0: О Законах Легко на Радио Адам Вот никогда не был судей и все еще пугаясь эту стучалку, чего бояться? Тук-тука страшно все равно становится. Итак, друзья, сегодня мы вновь говорим о Законах Легко. Чтобы и мне, дурачку такому, и вам было понятно, естественно, вы можете всегда задавать вопросы в тему, которую мы обозначим. И сегодня у нас в гостях Алексей Ильин. Это арбитражный управляющий. Добрый день. Добрый день. Итак, Алексей, вы пришли к нам, скажем так, не с пустыми руками, а с вашими знаниями,
1: с вашей профессией. Арбитражный управляющий – это кто? Арбитражный управляющий – это лицо, наделенное особыми полномочиями. Такими полномочиями нас наделяет суд. Значит, каждый арбитражный управляющий состоит в определенном реестре. Этот реестр контролируется Росреестрами, Минэкономразвития. Мы специальные субъекты, которые проводят процедуру банкротства от начала ее введения судом до самого завершения. По сути, на основании нашего личного мнения суд выносит решение о списании, либо не списании долгов с должника. И сегодня мы будем говорить а, про банкротство физических
0: лиц. То есть любой наш слушатель, будь то он а, бизнесменом, не бизнесменом, а просто как физическое лицо, может оказаться в той ситуации, что вы окажетесь
1: человеком, который будет проверять его дела. Все верно, да. Сегодня мы говорим о банкротстве физических лиц. Это процедура, которая сейчас приобрела очень большую популярность в связи с большой закредитованностью, в связи с тем, что у нас пандемия продолжает существовать. Из 2020 года закредитованность граждан только растет, реальные доходы не падают. В связи с этим количество банкротных процедур увеличивается в огромной, скажем так, прогрессии, если в предыдущем году у нас порядка 120 тысяч завершенных процедур, то в этом году ожидается ориентировочно 180-190 тысяч банкротных процедур к завершению, ну и в следующем уже порядка 300 тысяч потенциально можно прогнозировать. У меня такой вопрос.
0: есть Имеется тенденция роста процедур. А какова тенденция именно положительного в сторону э, физического лица? То есть, чтобы его
1: признавали банкротством, стало больше признаний банкротом или нет? Ну, говоря про завершенные процедуры, я говорю только о признании должника банкротом. Только о признании, да? да? Тут есть важный нюанс, что есть последствия списания, не списания долгов, ну, обязательств. Вот. И если говорить про списание, не списание обязательств, тенденция идет к тому, что она примерно на стадии где-то там статистической погрешности около 2% должников, которым не списывают долги. Ну, на моей практике таких людей нет, да, и у коллег То есть, есть Большинство такие люди. списывают. 98% это реально граждане, которым списывают все обязательства.
0: Угу. Дорогие слушатели, когда как не сейчас Нужно задать вопрос, а что нужно Сделать, чтобы подать Может заявку на банкротство И вообще может быть у вас тоже Скопились долги, как с этим быть Как с этим жить, как проходит Этот процесс, сегодня нам расскажет Алексей Ильин, и он мне за кадром рассказал Что как только вы попадаете В поле его зрения, он начинает проверку Вашего Банкротства, настолько вы недееспособен заплатить за кредиты Или за за еще что-то То перед Алексеем, я прав, открывается вообще карт-бланш информации про нашего человека
1: Да, передо мной открываются все закрытые сведения по гражданину То есть доступ абсолютно ко всем персональным данным в любых организациях, контролирующих органах, в любых финансовых организациях Доступ к этой информации я получаю, на основании ее я уже провожу свое исследование, делаю заключение, и на основании этого заключения суд принимает свое решение
0: Написал Евгений, расскажите, пожалуйста,
1: как проходит банкротство в МФЦ Банкротство в МФЦ – это упрощенная процедура банкротства, которая получила э, свое возможное существование с 1 сентября 2020 года и для банкротства через МФЦ необходимо соблюдение двух э, составляющих Первое – это отсутствие какого-либо имущества для взыскания И второе – это прекращение исполнительным приставом, э, судебным приставом исполнителям Производства по делу в связи с невозможно, невозможностью взыскания На сегодняшний день я считаю, что это мертворожденный ребенок а На сегодня mm-hmm. подано порядка 12 тысяч заявлений Упрощенной процедуре банкротства, из них принятых производство порядка 7 и признано банкротами порядка тысяч Все связано с тем, что даже если у вас есть минимальная пенсия менее 10 тысяч рублей, то у вас уже есть доход, на который может быть обращено взыскание. При этом с 1 февраля 2022 года вносятся поправки в федеральный закон об исполнительном производстве, и тогда уже упрощенное банкротство будет работать по-новому. Уже на прожиточный минимум не будет обращено взыскание. Банкротство упрощенных будет гораздо больше.
0: Угу. то есть пока что можно сделать вывод, что это не работающая процедура Пока, к сожалению,
1: да, до 22 года это не работает Я хочу обратить внимание, что я очень подробно разбираю подобные ситуации И простым языком про банкротство раска- рассказываю у себя в Инстаграм Алексей Ильин, можете в поиске набрать Найдете меня, арбитражный управляющий И, в принципе, посмотрите, почитайте.
0: Угу Следующий вопрос у нас от Елены. Добрый день. Могут ли признать банкротом неработающего пенсионера, если есть только один объект недвижимости? Что с ним будет? Спасибо.
1: Елена, здравствуйте. Да, можно признать банкротом пенсионера неработающего. Вообще закон о банкротстве не ставит критериев таких, как работающий, неработающий, имеющий доход, не имеющий доход для банкротов. Критерии, собственно, существуют следующие. Долг 500 и более тысяч рублей, наличие просрочки и невозможность гасить эту просрочку. Причины никто особо не выясняет на первой стадии. Да? Что касается объекта недвижимости. Если это квартира или загородный дом, либо это любой другой объект недвижимости, связанный с проживанием да, в котором, то на единственное жилье налагается исполнительский иммунитет, который не позволяет обратить взыскание на этот объект, и, соответственно, в процедуре банкротства его никто не продаст, он останется за вами. Если же это просто земельный участок без объекта недвижимости, ну, в смысле, без э, какого-то дачного дома или дома для проживания, то такой участок, в принципе, может быть реализован. Вот. Если есть необходимость Я прошу, вы прокомментируйте Еще в группе радио отдам И я тогда дам развернутый ответ А кого же можно признать банкротом Кого нельзя признать банкротом И я думаю, что отвечу на все ваши вопросы
0: Вопрос от Дениса Интересная тема, говорит Денис Как практика показывает, чтобы списать долг Примерно 300 тысяч рублей Нужно заплатить 80 У людей и так денег нет А они выжимают у них последние. Такая немного
1: даже с претензией Да, Денис, отвечая на ваш вопрос, я смею вас заверить, что вы немножечко даже преуменьшили сумму стоимости прохождения процедуры банкротства. С чем это связано? Только обязательных платежей, которые предполагает законодательство, да, это обязательно депозит арбитражного суда, это оплата публикаций в газете «Коммерсант», «Интерфакс», почтовые расходы, порядка 50 тысяч рублей набирается. А как показывает практика, опять же, должнику еще нужно оплатить услуги юриста, Должнику нужно оплатить сбор документов И обычно в среднем по стране Эта стоимость выливается в 100-150 тысяч рублей Но насколько я знаю Большинство юридических компаний, которые предоставляют такую услугу, как банкротство физических лиц, они предоставляют и рассрочку беспроцентную до 24, по-моему, месяцев, кто-то на 12 месяцев И это все равно выгоднее, то есть заплатить условно 100 тысяч рублей, чтобы списать 300 тысяч рублей И если у вас даже этих 100 сейчас нету, то их можно взять в рассрочку у самой компании, которая будет проводить процедуру банкротства до того момента, пока суд передал дело арбитражному управляющему я надеюсь, что Дениса мы переубедили, он пересмотрит свое
0: мнение. Да, люди действительно забирают деньги, но ведь откуда-то у них тоже должны появляться деньги. Это логично. Мы живем в таком мире. Все-таки коммерция, все дела. Вот еще один вопрос он нам задают анонимно. Банкротство только по банковским делам проходит или еще что-то? У меня есть неподъемный
1: долг перед страховой компанией. Смотрите, у вас ситуация достаточно интересная Вообще банкротство предполагает списание всех обязательств Существуют исключения Это элементные обязательства Вред, причиненный жизни и здоровью гражданина Это субсидиарная ответственность И штрафы, предусмотренные в качестве уголовного наказания Все остальное теоретически можно списать, так скажем Но есть поправки некоторые в законе, да, нюансы И э, пункт 6, по-моему, статьи 213.25 Предполагает, что не подлежат списанию Долги, связанные с... С с причинением вреда по неосторожности, по грубой неосторожности И здесь нужно смотреть, у вас перед страховой, скорее всего, долг из-за того, что вы попали, наверное, в ДТП И здесь будет суд учитывать, а какие были обстоятельства ДТП Если вы пьяным попали в ДТП, или вы, если вы ехали на встречку и попали, опять же, в ДТП Такой долг вряд ли спишет А если вы неаккуратно перестроились, зацепили другой автомобиль то Такой долг, скорее всего, будет списан При этом важно обратить внимание, если вдруг вы не были застрахованы по ОСАГО, то это тоже является как бы таким триггером, критерием для суда для того, чтобы не списать долг В любом случае ситуацию лучше разбирать с юристом, ну либо с арбитражным управляющим
0: а следующий вопрос у нас будет от Кирилла. А чего меня могут лишить, если признают банкротом? Ну, допустим, у меня ипотека на квартиру, кредит на машину и еще на всякую мелочевку по дому. Я лишился работы сейчас, и а у меня реально нет вообще денег. Как в старые добрые прошу денег на покушать у родителей.
1: Здравствуйте, слушатель. Я хотел бы пояснить здесь. Смотрите, у вас ситуация в следующем. Есть потребительские кредиты, есть целевые кредиты, которые... Являются обеспеченными залогом Залог это то имущество, которое вы Как должник готовы отдать кредитору В случае, если не сможете платить Сам принцип залога в этом Поэтому, если вы вдруг не можете платить За ипотечную квартиру или кредитный автомобиль То абсолютно точно Либо в процедуре банкротства Либо вне этой процедуры У вас это имущество могут забрать Чтобы этого не допустить, конечно, лучше обратиться в банк с целью либо рефинансирования кредитов, либо реструктуризации долга. Банкротство предполагает, кстати, не только списание долгов, но и реструктуризацию. Для этого нужно составить план реструктуризации. Грамотный арбитражный управляющий может составить этот план в том числе, и юристы некоторые грамотные могут составить, но далеко не все. В принципе, вам, наверное, стоит обращаться по вопросу составления плана реструктуризации и обращения с ним в банк. Еще один вопрос
0: от Николая. А можно ли банкротиться, если я нигде не работаю? Вот ничего, нет, голка к сокол. Долги 700 тысяч у приставов. Говорят, чтобы обанкротиться эти самые приставы, нужно не быть злостным неплательщиком, а хотя бы куда-то устроиться на минимальную зарплатку, чтобы не сидеть, как будто специально пытаешься быть таким вот банкротом.
1: Да, Николай, слушайте, дело у нас добровольное, труд. Поэтому вас никто принудить работать не может. Приставы зачастую сами не знают федеральный закон номер 127 о банкротстве, и поэтому советуют не всегда правильно. Вообще, с точки зрения арбитражного управляющего, вы такой идеальный банкрот. То есть у вас уже есть просуженный долг, он уже установлен судом, у вас нет никаких поступлений в качестве дохода. Это свидетельствует абсолютно точно о вашей неплатежеспособности, несостоятельности. Поэтому такие граждане граждане в 100% случаев, я скажу, будут признаны банкротами. И, наверное, в 99 много 0,9 случаев могут долги быть списаны. То есть вы, по сути, уже на самом деле сегодня являетесь потенциальным банкротом.
0: Mm-hmm. Таким образом. А, нас спрашивают также в WhatsApp. Вопрос такой. Здравствуйте. А можно ли назвать хотя бы 2-3 проверенные организации, которые занимаются банкротством? А то, кажется, сейчас много мошенников. Спасибо большое. Но раз на самом деле такой большой спрос, и мошенничество на таких uh, поприщах всегда начинает плодиться. Uh, я предлагаю, мы обсудили немного за кадром, что мы не будем называть uh, компании конкретные. Но сейчас Алексей нам расскажет, как найти ту компанию, того человека, который действительно по-честному проведет вам... Uh, Процедуру банкротства
1: Да, неэтично было бы называть какую-либо компанию Я скажу критерии, как стоит Отделить мошенников Ну, скажем, не только мошенников А тех, кто не очень компетентен в вопросе А тех, кто компетентен в первую очередь смотрите на опыт. Если у человека либо у компании какой-то опыт завершенных дел? Как эти дела были завершены? Все сведения об э, всех банкротах содержатся в Едином федеральном реестре сведений о банкротах. То есть это публичная информация и скрыть ее не получится. В любом случае компания по вашему запросу, если она дрожит своей репутации, предоставит эту информацию. Второй аспект это есть ли какие-то действующие арбитражные управляющие, которые постоянно сотрудничают с этой компанией. То есть большинство компаний создаются, у них нет ни связи с арбитражным управляющим, ни понимания, как проходит процедура банкротства. И они потом бросают человека на половине пути, когда становится чуть сложнее, чем обычно. И третий критерий, который тоже важно определять. В момент, когда вас консультируют, задайте несколько вопросов. Первое. А как проходит процедура банкротства? И уже отсюда вы будете понимать, насколько плавает грамотно человек в вопросе. И второе. Какие последствия после процедуры банкротства? Люди очень любят называть три последствия. В течение трех лет не, может, не можете занимать руководящие должности, в течение пяти лет нельзя повторно обанкротиться, и в течение пяти лет нужно будет в анкетных данных при взятии кредитов в последующем указывать сведения о том, что вы были банкротом. На самом деле существуют еще и другие последствия. Их тоже немного, они несущественные. Ну, например, одно из последствий – это то, что в течение следующих восьми лет нельзя будет занимать руководящие должности финансовых организаций. И вот если человек вдруг знает эти последствия, то следует сделать вывод о том, что он хотя бы закон о банкротстве читал. То есть он не просто из интернета выкачал информацию в свою голову, но...
0: Здравствуйте, я являюсь поручителем. Долг 1 миллион 800 000. У меня постоянно накладывают, на меня постоянно накладывают арест на дебетовые карточки. Автомобиль под арестом, но пока его не изъяли. Основной заемщик делает банкротство. Можно ли мне сделать банкротство, не лишаясь автомобиля? Дело сейчас у приставов и ведется с 2014 года. Можно ли сделать переуступку прав собственности на этот кредит на кого-то из родственников, если мне делать банкротство то мне придется закрывать ИП, а я ИП.
1: И сколько по времени это делается? Хотелось бы обойтись малой кровью. Ну, в вашей ситуации малой кровью, к сожалению, не обойтись. Давайте начнем по порядку. Угу. Первое. Вы поручитель по обязательству, и, соответственно, это обязательство вы поручились снести за основного должника. Если сейчас должник не исполняет его, то вы как поручитель обязаны его исполнить При этом вы спрашиваете, а можно ли переуступить, сделать замену э, должника в обязательстве, а именно поручителя Если кредитор согласен на это, если вы договоритесь с кредитором, то по соглашению сторон можно заменить вас на другого поручителя С практики скажу, что в 99% случаев вам откажут это право кредитор. Что касается транспортного средства, на которое накладывают ограничения, да, транспортное средство, к сожалению, у вас уйдет в реализацию. Это в любом случае, потому что исполнительное производство возбуждено уже. Вы уже находитесь в ситуации, когда не исполняете обязательства, которые приняли на себя. И у вас есть имущество, которое частично или полностью может покрыть это обязательство. Поэтому в процедуре банкротства, либо вне ее... Транспортное средство будет реализовано, и за счет вырученных средств будет погашена та часть обязательств, которая существует Что касается вашего статуса ИП и сроков проведения процедуры банкротства Вообще, по общему правилу, процедура проведения банкротства, она занимает от 4 до 6 месяцев Вот, в вашем случае она будет несколько дольше, поскольку нужно еще реализовывать транспортное средство, примерно 9 месяцев Что касается статуса ИП, то желательно перед процедурой банкротства закрыть ИП, пройти процедуру банкротства, а потом хоть на следующий день после завершения процедуры можно заново открывать ИП В противном случае вы будете проходить процедуру банкротства по правилам банкротства индивидуальных предпринимателей, оно сложнее, оно дольше и для вас будет более болезненным
0: А следующий вопрос. Вопрос такой. Официально нигде не работаю, работаю водителем такси. Имущества никакого. Долгов в районе 500 тысяч. Возможно ли стать банкротом?
1: Да, возможно стать банкротом, я ранее уже отвечал на подобный вопрос То есть у вас есть источник дохода, официально-неофициально он роли не играет Для финансового анализа рассматриваются все доходы Вот, в вашем случае долг более 500 тысяч, вы не можете исполнять свои обязательства Вы потенциальный банкрот, вам надлежит проходить эту процедуру Причем, хочу обратить внимание, что закон обязывает должника обратиться в суд Заявление о признании должника банкротом самого себя В случае, если он не исполняет обязательства 3 и более месяцев И размер задолженности составляет 500 и более тысяч рублей Это обязанность гражданина
0: У меня такой вопрос к этому дополнение. Я правильно понимаю, что человек работает в такси, и если он будет признан банкротом, то машины-то он лишится в данном случае, если это его машина?
1: Если машина находится в собственности, то, к сожалению, да, существует положение, которое предполагает исключение из состава конкурсной массы, это масса, из которой происходит распределение денежных средств под кредитором. Можно исключить транспортное средство, но на практике даже для таксистов, к сожалению, эта норма не работает
0: Следующий вопрос, депозит, который вносится в арбитражный суд, он возвращается или остается у суда?
1: Депозит вносится в качестве вознаграждения арбитражному управляющему, который выплачивается по завершению процедуры Соответственно, это и составляет мой доход, то есть за каждую процедуру мне выплачиваются денежные средства, которые были внесены на депозит суда Следующий вопрос.
0: Долгов у приставов на миллион. В собственности пять автомобилей, они все проданы, на них стоит запрет регистрационных действий. Возможно ли стать банкротом в таком случае? Официально нигде не работаю. Списываются ли долги по стечению срока давности и как это
1: влияет на ближайших родственников, то есть жену? Ну да, банкротом стать можно, тут вопрос, какая у вас цель, списать все обязательства или просто стать банкротом? В вашем случае, если у вас есть 5 автомобилей, потенциальная их стоимость, наверное, превышает 1 миллион рублей, и в случае признания вас, должника, банкротом, эти автомобили будут реализованы, имущество которая и вырученные денежные средства будут распределены перед кредиторами, соответственно долги будут погашены. Вы можете сделать это и самостоятельно. В случае, если вдруг ему э, стоимости недостаточно для покрытия этого миллиона рублей, то тогда все равно автомобили будут реализованы, они будут изъяты у предыдущих, э, ну не у предыдущих, а у нынешних собственников, которым вы их отчуждали потому как э, сделки за последние три года, которые э, причиняют Значит, вред правам кредитора Они оспариваются, а сделки в течение года Они, в принципе, признаются подозрительными Что касается вашей супруги То здесь Могу сказать следующее, что В соответствии с 34 статьей семейного кодекса Имущество нажитое в браке является Совместно нажитым, и, соответственно Половина от этих автомобилей принадлежит В принципе, супруге И с точки зрения кредитов, если она за вас обязательства не несет, если только это не были семейные общие кредиты, да, то вот э, с другой точки зрения, когда вы вдруг пройдете процедуру банкротства или транспортные средства эти будут реализованы, то супруга имеет право попросить у вас ровно половину всего этого имущества. О как! Еще вопросы поступают,
0: у нас остается еще буквально 2-2,5 минуты, попробуем на них ответить. Так, пишет нам Кирилл, в собственности есть квартира, в ней зарегистрированы дети, и у них есть доля. Могу ли я при банкротстве, могут ли при банкротстве забрать данную квартиру?
1: Я прошу прощения, квартира не в ипотеке, я прослушал вот этот момент.
0: А, так, 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 так. а вот не написано В ипотеке она или нет Сейчас ответят у нас Ну давайте, Нет, я... не в ипотеке, не в ипотеке кладки, кладки, а? квартиры э,
1: Смотрите, у вас есть Доля в квартире, это единственное, единственное Жилье для вас э, В соответствии со статьей 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации э, И с отсылкой его на Конституцию, каждому гражданину должно быть право достойного проживания. Это именно предполагается, что у вас есть единственное жилье, и его вас лишить государство не должно, в том числе в процедуре банкротства.
0: Угу. Следующий вопрос. Здравствуйте. Жену признали банкротом, чтобы получить соцвыплату арбитражный управляющий, просит а, справку от меня из ГИБДД о том, что у меня нет имущества. Но на мне там числится а, с лохматых времен мотоцикл лыж, который я продал 15 лет назад через наше же ГИБДД. В налоговой, в налоговой эта мото на мне не числится. Как быть, что делать? О, как.
1: Ситуация встречается достаточно часто. Арбитражный управляющий просит оказать вас содействие. Если вы содействие не окажете, он затребует эту информацию через суд. В принципе, процедура достаточно отлаженная. Что касается транспортного средства. Вам надлежит просто дать объяснение арбитражному управляющим о том, что транспортное средство было реализовано порядка 15 лет назад. В ответ на это, арбитражный управляющий направит требования э, органам государственной власти, Осуществить розыск этого имущества, ну, в МВД, проще говоря, они возбудят дело, посмотрят, осуществят розыск, если не найдут транспортное средство, если вы действительно его реализовали, то просто имущество исключат из конкурсной массы в связи с тем, что его невозможно разыскать. Здесь ваших недобросовестных действий каких-то нет, процедуре банкротства это не навредит. И последний вопрос сегодня. Опять же, Кирилл спрашивает,
0: есть потребительский кредит 3 миллиона, просрочек нет, ежемесячный платеж 50 тысяч,
1: могу ли я стать банкротом? Можете стать банкротом. Банкротство предполагает э, обязанность вашего обратиться, да, и также право. Право гражданина обратиться с заявлением о признании себя банкротом в случае, если гражданину стало известно о невозможности несения своих обязательств. Если вы почувствовали, что платить тяжело, что платить уже не можете, а со следующего месяца, допустим, начнутся просрочки, то у вас появляется право обратиться в суд с заявлением признания себя как должника банкротом и, соответственно, списать существующие обязательства. Алексей. Огромное
0: спасибо. Последний, так сказать, э, спорт вопросов. Я не думал, что справитесь, однако великолепно. Алексей Ильин, арбитражный управляющий. И мы обсуждали банкротство физических лиц. Если у вас есть еще вопросы, добро пожаловать в группу ВКонтакте. Естественно, там э, с Алексеем сможете пообщаться и найти его, и задать нужные вопросы и в каких-то других социальных сетях. Алексей, огромное спасибо.
1: Спасибо вам. Я хочу просто напомнить, что максимально просто о банкротстве рассказываю в своем Инстаграм. Алексей Ильин, арбитражный управляющий. Подписывайтесь и просто читайте. Хорошего дня. Всего доброго. О законах. Легко.
0: На радио Адам.